0: 欢迎收听《斯汤达笔下的爱情》第三十一章。我努力摒弃我自己的个人感情，以便充当一个冷峻的哲学家。法国女子不像西班牙女子或意大利女子那样生气勃勃、精力充沛、果断勇敢，也不像他们爱的那样深切、那样热烈。因为可爱的法国男子对他们进行教育，教给他们的只是虚荣心和肉体的欲望。一个女人的力量仅仅取决于她借以处罚情人的痛苦程度。因此，如果说某个男人无足轻重，那么每个女人则起重要作用，但并非必不可少。使人得意的成功是征服。而不是维持现状。假如你的欲望完全是肉体的满足，还是去找娼妓为好。所以，法国的妓女有吸引力，而西班牙的妓女则没有。在法国，他们尽可能地向许多男人奉献城市女子们所能奉献的快乐，即只有欢情而无爱情的快乐。如果说一个法国男子比他的妻子更加重视某样东西，那就是他的虚荣心。一个年轻的巴黎人把他的妻子当作奴隶一样对待，目的主要是满足自己的虚荣心。倘若他开始不服从这种占上风的激情支配，他就会离开他，并且比以往任何时候都显得自鸣得意，同时。会告诉他的朋友，他怎样优雅、怎样不留情面地摆脱了他的束缚。一个对他的国家了如指掌的法国人梅朗说：“在法国，伟大的激情同伟大的人一样，实在是凤毛麟角。一个法国男子充当被遗弃的情人，其滋味是语言无法形容的。”全城人都知道，他处于绝望之中，这是多么不可思议！这种事情在威尼斯和波伦亚再普通不过了。在巴黎，为了寻求爱，必须深入到那样一些阶层中去，那里缺乏教育和虚荣心，需要为起码的生活必需品而进行抗争，使人们精力充沛，表明自己。具有一种强烈而得不到的满足的欲望，这就是向公众表现一个卑贱的自我。除了在社会的最底层之外，这种情况在法国是前所未有的。接人的老底，总是最难以想象的、极不友好的表现。因此，年轻人并非出自内心的对妓女做了浮夸的捧场。外省人交谈的行为。是极端庸俗的，唯恐暴露出他们最卑贱的自我。君不见，最近某人一听说贝里公爵大人已经遇刺，就答道：“我知道。”中世纪人们心中被灌输了一种无时不在的危险感。如果我没有弄错的话，这就是16世纪的男人身上具有惊人的优越性的又一个理由——独创性。当时是普遍的、未加粉饰的，而今这种独创性极为罕见，可笑、危险，并常常是装出来的。但伟大人物仍然如同在科西嘉、西班牙、意大利这些国家诞生一样，那里的危险仍然经常表现出它具有的不可轻视的力量。在酷热的夏天。每年三个月，使人烦躁不安的气候条件下，所缺乏的仅仅是精力往何处使；而在巴黎，我极其害怕的是精力本身。有许多年轻人，尽管他们在蒙米雷伊或者在布洛涅森林怎样勇敢，也总是害怕在情场上失败。这确实是他们的怯懦。这种怯懦。或使他们一看见他们认为漂亮的姑娘，就躲得远远的；而当他们想起自己曾在小说中读到过情人应该做些什么时，就感到一筹莫展。感情的风暴，在激起情海的波涛时，张满航船的风帆，并给其驾驭风暴的动力。这些冷酷的人对此根本意识不到。爱情。是一朵香气袭人的鲜花，但是必须鼓足勇气到害人的悬崖峭壁上去摘取。除了叫人可笑的事以外，爱情总是伴随着被心爱的人抛弃的绝望，留下的只是终生的死一般的空白。高度文明的世界，把十九世纪温馨的欢乐与经常发生的危险。联系在一起。由于危险是周期性发生的，个人的生活乐趣会扩展到一种不受约束的程度。我说的不仅仅是战争危险，我更希望无时不在的各种危险威胁着生活的各种乐趣。他们才是中世纪人生活的本质。我们文明社会孕育。并为其披上盛装的这种危险，是最无聊的、软弱性格的合适伙伴。在欧梅拉所著的《圣赫勒拿岛之声》一书中，记录了一位伟人的话：“如果有人必须命令缪拉去消灭那些驻扎在教堂的尖塔附近平地那边的七八个团的敌人，他会像闪电一般冲过去，尽管他指挥着为数不多的骑兵。”但是，用不了多久，几个团的敌人就会被打垮、击溃，直到彻底被消灭干净。假如你听任此人自行其事，他不过是个傻瓜而已。我不能设想一个如此勇敢的男人会那么怯懦。他在敌人面前才是勇敢的，在那里，他可能是整个欧洲最勇敢、最杰出的军人。他是战场上的一个英雄。一个萨拉丁，一个失心查理。但如果让他当上国王，并让他待在会议室里，那就只剩下一个优柔寡断、丧失了判断力的懦夫了。缪拉和奈伊，是我所认识的最勇敢的人。本集播讲完毕，感谢您的收听。